0: Главное, раз в год поклоняйтесь солнцу и ходите голые вообще. Ну вы, конечно, загнули вообще. Это какой-то кошмар, Катька. Получи образование. Пока я тут восторгаюсь и ржу, я не хочу это с тобой обсуждать просто.
1: Катя, что это? Спаси меня. Эта книжка в меня бросила. Если бы до кобы во рту выросли грибы. Я вообще не понимаю, почему тут все так устроено. Безумие. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться с мнениями с вами будем я, Екатерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему 13, и София, я 11. Моему сыну Дане 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тоне 2 года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации... И много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст "Мамку читай". Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем перо, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. А сегодня с девчонками мы решили, наконец, устроить день непослушания и поговорить, наконец, про взрослые книжки, а не про детские. Да-да, мы иногда в тайну от детей покупаем себе и взрослые книжки и читаем их под кроватью с фонариком, пока никто не видит, прячась от толпищ детей, которые бегут на тебя и кричат, мама, дай поесть, мама, дай попить, мама, я хочу то и все то попробуем сегодня поговорить про взрослые книжки. На самом деле, очень давно хотели записать этот выпуск. Ну, девчонки, рассказывайте мне, есть ли у вас время читать взрослые книжки? Ну, я читаю.
2: Я читаю, но на самом деле спасибо Storytel, потому что я, правда, много слушаю. То есть благослови Господь вообще, да, компанию Storytel. Вот так вот вам скажем. Они не платили нам за рекламу. К Ой. сожалению
1: Заплатите нам за
2: рекламу
0: Заплатите нам немножечко денежек Немедленно да. Да. Переходите по активной ссылке Указанной
1: Владимировна, я тебя поддержу просто рьяной Я тоже обожаю слушать книжки Правда, я слушаю на Литресе, Который нам тоже ничего не заплатил но мы ждем, ждем литрес, сторител, мы вас обожаем, приходите к нам спонсорами. Вот, и я очень люблю слушать книжки, потому что это экономит время, когда ты убираешься, гуляешь с собакой, можно послушать кучу всего. А когда я в отпуске, я очень люблю читать бумажные книжки, люблю там черкать, писать на полях, делать какие-то заметки, тащить вот эти тома обязательно с собой в поездке, Так что просто, конечно, обожаю. Но я сейчас пребываю уже полтора года в состоянии магистратуры, когда читаю я не то чтобы очень по выбору, а по надобности. И, конечно, я тоскую по тому моменту, когда буду читать в захлеб только то, что мне хочется, только то, что я выбрала. Я безумно соскучилась по английским книжкам. А так читаю очень-очень много, но, к сожалению, не всегда то, что сама выбрала... Хотя, с другой стороны, магистратуру я сама себе, в общем-то, и выбрала. Фурец, у тебя как? Ну, мне кажется, у нас, знаете, с вами как это? По экспоненте. Чем больше детей, тем
0: меньше взрослых книг в твоей жизни. То есть я, конечно, с ног до головы вся завалена и заставлена книжками, но обычно все таки это книжки такие ноль плюс и там дальше до таких подростковых. Но в целом я, конечно, считаю, что подростковые книжки, они особо не отличаются от взрослых, и с огромным удовольствием их читаю тоже. Но если все-таки вот так прям по-честному говорить про какую-то взрослую литературу, то за последние ну, полгода я прочитала одну книгу, друзья. И параллельно я ее еще тоже слушала э, онлайн на русском, потому что это книжка, которую мне подарила, как раз Марина Давыдова: Привет, ей передаем вместе с Нигматульной э, Катькина. Привет, привет. Да, коллега по-другому классному подкасту. Вот. И она на английском. И, конечно, я еще не обладаю той степенью вообще владения языка, и мне было очень классно слушать и читать, поэтому я, честно, да, признаюсь, что да, вот раз в полгода я все-таки умудряюсь схватиться за взрослую книгу, но при этом я не перестаю, да, их покупать, мне не, пере... не перестают, слава богу, мои друзья их дарить. Еще комиксы спасения я уже рассказывала вот в нашем первом выпуске, то, что мне Катрин тоже прислала потрясающий комикс, вот. Поэтому я считаю, я, конечно, немножечко где-то <сами>, сами знаете где, но но я стараюсь.
1: Ну давайте начнем. Я хочу рассказать про книжку, которую я как раз прочитала в августе во время своего месячного отпуска. Какие это были времена, девочки, прекрасный месяц отпуска. И это удивительная книжка Салли Руни «Разговоры с друзьями». Вообще про Салли Руни я уже рассказывала, когда мы говорили про книги Янка Далт и говорили про ее книжку «Нормальные люди». На самом деле она вышла второй у нее, а вот «Разговоры с друзьями» это была ее первая книга. Но в России они вышли немножечко наоборот, да, сначала вышли нормальные люди, а потом разговоры с друзьями. И вот на мой субъективный взгляд Салли Руни, конечно, идеальный певец современности, идеальный рупор миллениалов, вот никто лучше ее не передает вот это ощущение того, каково это быть сейчас 20-летним, 25-летним, у нее это, получается, просто филигранно, а при этом книжка всем советую ее со стороны легкости чтения, так как она называется «Разговоры с друзьями". Там в основном диалоги, а мы все знаем, что диалоги читать ну, легче всего и прекраснее всего. Это история двух подружек, Фрэнсис и Бобби, которые начали дружить еще в школе, и у них были даже романтические отношения, они встречались какое-то время, но потом расстались, и при этом остались очень хорошими друзьями, и вот это вот их отношение друг к другу перенесено через всю книжку, и они постоянно разговаривают, постоянно обмениваются смс-ками, выгружают чаты друг друга, что чтобы их сохранить, если вдруг они исчезнут, и при этом, конечно же, параллельно закручивается очень много сюжетов Фрэнсиса, девушка такая главная героиня этой книжки, она поэтесса, она пишет книжки, рассказы, очень талантливая, и она влюбляется в взрослого довольно-таки мужчину, их друзей общих, которые... Между прочим, еще и женат. И вот это их отношение, такое очень нежное, очень трогательное, но при этом хрупкое и с большим количеством проблем и препятствий, оно, конечно, вызывает в душе очень много эмоций. И при этом идут еще несколько историй. истории с ее отцом. История с ее заболеванием оно не летальное, но все-таки она доставляет ей очень большое количество проблем. А Все это происходит на таком прекрасном плотне города Дублин. И, конечно же, прямо чувствуется вот эта Ирландия, и, этот, и холод и, и одиночество. Мне кажется, Дублин идеальный город в этом плане. Еще Джойс нам всем про это рассказал. И это, конечно, наверное, такой гимн вот этому периоду жизни сейчас, в 21 веке, когда тебе 20 лет, когда ты все бесконечно рефлексируешь, когда ты хочешь все со всеми обсудить, рассказать про свои чувства, и твои чувства становятся такой во главу угла. Это, конечно, прекрасная, прекрасная книжка, кстати, по ней сейчас снимается сериал, я всем очень советую, особенно, знаете, для какого-нибудь такого летнего чтения или весеннего, легкого, когда вам хочется погрузиться в вот этот период и вновь стать на некоторое время 20-летним, беззаботным, но когда тебя просто каждая твоя эмоция ставят в тупик и ты не знаешь, как с ней справиться и она окажется для тебя центром вселенной. Вот мне кажется, всем, кто любит филологию, стихи, потому что они там бесконечно ходят еще на перформансы, где читают стихи. Вот я думаю, где сейчас читают стихи еще и устраивают перформансы? Прекрасная легкая книжка, всем советую. Салли Руни разговоры с друзьями.
2: Девочки, ну я хочу рассказывать про Элизабет Гилберт, которую я просто страстно полюбила, ну то есть я из тех, кто старается, конечно, не делить литературу на жанровую, там, и не жанровую, нишевую, не нишевую, женскую, не женскую, ну, конечно, это делаю, и я такая, а, чё, Элизабет Гилберт, ешь, молись, любишь, вообще говно, простите, я не буду такой читать, вообще не для меня, ну вот, я что, вообще интеллектуальную прозу, высокую читать. Вот так вот я относилась к Элизабет Гилберт, а потом мне в руки попала книжка Город женщин. И девочки, я пропала вообще, абсолютно. Я слушала ее на стриттеле в блистательной озвучке Алены Долецкой, которая просто, по-моему, супер секс, супер крутая. Но это Алена Долецкая, которая руководила Вогом много лет, и вообще абсолютно икон стиле. Ну вот, и она настолько подходит этой книге. Вот, потому что книга — это про Нью-Йорк х 50 -х, и она про театральные подмостки, про разные спектакли, про моду, mm. про платье, и вот это все, конечно, настолько органично озвучивает Долецкая, а не просто с этой книгой есть суть одно и то же, вот ей-богу. И это очень такая, с одной стороны, феминистическая книга, да, и вот до того, как это стало мейнстримом, с другой стороны, она очень неагрессивная очень смелая, острословная, не знаю, в общем, в, в ней правда вот есть все, что нужно для того, чтобы противостоять вообще октябрю и ноябрю средней полосы. Вот я читала эту книгу осенью тоже. И я вот ужасно рекомендую, потому что это правда избавление, спасение, вообще даже просто счастье. Вот книга просто счастье. И хочу сказать, что в... потом я купила ее в бумаге, и у нее, конечно, совершенно ублюдская обложка. Но ублюдские обложки в отечественном книгоиздании это прям отдельный вообще да занимательный жанр. Но она правда вообще замечательная и чудесная цитата из нее на одной из первых страниц, в 12 лет, пишет нам автор, «Я могла шить корсет на китовом усе, хотя после 1910-го никто, кроме бабушки Морис, корсеты не носил». Мне кажется, это просто идеально. Ну вот, и в общем, с тех пор я полюбила, значит, страстный Элизабет Гилберт, и нашла еще одну ее книжку, она называется «Происхождение всех вещей». И, в общем, если город женщин, мне кажется, я втюхала всем своим подружкам, потому что там все эти платья и вообще очень много свободы, свободы заводить отношения, свободы выбирать мужчин, свободы заниматься сексом без любви, свободы дружить с мужчиной и выбирать его как, не знаю, soulmate и вне всякого физического контакта любить. Ну, в, в общем, там правда много... Таких вещей, о которых, ну, вот в 2021 году мы думаем, а не в 40-х, а там это все вот уже тогда происходит. Всех своих подружек заставила это прочесть, а происхождение всех вещей, она, ну, совершенно другая. То есть если в городе женщин очень много секса, то в происхождении всех вещей секса нет. Главная героиня — это учёная 19 века, женщина, она такая тетка ботаник И причем ботаник не в смысле, что она учёная, а она тру-ботаник, то есть она изучает растения. На полном серьезе. И она старая дева. не Нет секса, и его не случится никогда. И у нее не будет uh -huh. ни мужа, ни детей. В общем, вот такая вот ее жизнь. И при этом она проживает удивительно uh -huh. полную, удивительно страстную, удивительно прекрасную жизнь вообще. Полную вообще удивительных открытий, встреч и вообще совершенно, не знаю, каких-то сокрушительных таких событий, и в этой книге есть и Чарльз Дарвин, и залив Матавай, и таитянские племена, и мхи, и орхидеи, она занимается мхами. Ну, то есть вот, казалось бы, тетка ботаник которая занимается мхами, ну, что-то скучнее, сложно себе вообразить. Очень интригующее, да, да, да. Но просто поверьте мне на слово, девочки, это удивительная книга. Вот такой я фанат, да, Элизабет Гилберс с тех пор происхождение всех вещей «Город женщин», в одной книге очень много секса, в другой книге очень мало секса, и обе они совершенно прекрасны. Очень рекомендую.
0: Я вот, кстати, хотела сказать, что мы уже поражали в самом начале про что там, ешь, люби, молись, в каком порядке это обычно. Но мне, кстати, например, очень нравится фильмы. Иногда в режиме тупки какой-то я очень люблю посмотреть на прекрасную Джулию Робертс. Видишь, я его не видела из тех же самых
2: сновидческих соображений.
0: Мне кажется, мне нужно уже просто прекратить вот это все и
2: уже посмотреть его, да.
0: <смех> да, я люблю очень, кстати, какие-то минуты вот такого, знаешь Так, надо, надо срочно что-нибудь, где, где по-честному тебе могут сказать Слушай, иди уже жри пиццу и не парься, если не влезаешь в свои штаны, Но... трусы Купи новые, просто больше в размера вот мне иногда подходит очень этот, этот вариант, и я прям с удовольствием смотрю. Глаз дайте две. Я вам хотела рассказать как раз про ту самую единственную, в общем-то, взрослую по-честному книжку, которую я прочитала за последние полгода, которую мне подарила Марина Давыдова. Называется она «Ученица. Educated, И это история автора Тары Вестовер, которая, вообще-то, такая настоящая тру-дочь фанатика Мормона из Айдаха, штата Айдаха. И она совершенно внезапно, мне кажется, вообще для нее самой и для всего мира стала профессором Кембриджа и самой любимой писательницей Билла Гейтса, Опры Уинфри и даже Барака Обамы. Два года назад она написала эту книгу, по сути это, в общем-то, мемуары и воспоминания про ее жизнь в семье Мармонов в которой было целых семь детей, и эта книга, внимание, целых сто недель продержалась в списке бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. Я прям супер благодарна Марине, что она этой книжкой в меня бросила просто из Калифорнии ко мне в Мэриленд и заставила меня ее прочитать. История, да, про то, что вот Тара, совершенно такой удивительный, невероятный человек, на долю которого, на детство которого выпали просто дичайшие, по мне, испытания и истории. То есть в детстве она, конечно, пережила огромное количество и психологического, и физического насилия, но в итоге смогла вырваться в свою самостоятельную жизнь и даже превратить весь свой вот этот горький опыт в свой такой главный Capital. Сейчас ей 33 года, она живет, работает в Кембридже. В 2019 году вошла в список 100 самых влиятельных людей по версии «Таймс». Понятно, что известность и успех ей принесла вот эта самая книга «Ученица», которая сейчас у нас издается в издательстве «Бомбора», мне кажется. Так вот, детство Тары — это, конечно, такой совершенно нетипичный случай, причем даже, мне кажется, для мормонов нетипичный случай. Вся ее семья вели очень обособленный такой образ жизни, никто не ходил к врачу, не посещал школы, никакие вообще другие государственные учреждения. И до 9 лет у девочки, в принципе, не было даже свидетельства о рождении. Потому как э, отец отличался невероятной такой фанатичностью и преданностью служения. Очень лихо вообще. Конечно. Да, и вообще очень сложно поверить. Ты знаешь, я когда начинала читать эту книгу, то я всех подробностей, и, честно говоря, даже о том, что это книга реальных мемуаров, я не знала. И когда я это читала, мне, в общем-то, казалось, ну, вы, конечно, загнули вообще. А уж когда ага. ты узнаешь о том, что это реальная история, которая еще и происходит, в общем-то, в одно с тобой время, то есть буквально, да, в соседнем штате, то это совершенно, конечно, мозг переворачивает. В книге, например, она вспоминает про то, что больше всего отцу была ненавистна мысль и идея, что дети и вообще их семья, может быть, хоть как-то быть зависимой от правительства. То есть все окружение Тары, оно состояло из братьев, сестер и членов общины. И отец считал, что, например, отправить детей в школу – это все равно, что отдать в руки самого дьявола. И вместо учебы Тара готовилась к концу света, училась стрелять, бегать с тяжелейшим каким-то там мешком, рюкзаком за спиной. Дома, естественно, хранилось оружие, и они бесконечно делали запасы еды на случай какой-то мировой катастрофы, ну и в целом вот конца света. Америка в этом смысле, конечно,
2: удивительное место.
0: Да, это... нигде, мне что такого не могло быть. Вообще нет, в целом по миру, конечно, случаются да, такие истории. В России, я помню, да, то есть, ну, конечно. Да. Вот, и в целом девочки, живущие во всем этом, с самого детства, такая жизнь казалась вполне нормальной и логичной. Все стало как-то меняться в тот момент, когда ее старший брат неожиданно для всех уехал вообще из семьи, из дома. И поступил в колледж Это, ну, внесло невероятные вообще какие-то передряги э, во всю систему семьи Но все равно брату был даже разрешено иногда возвращаться в семью И вот в эти моменты вот этот старший брат Тайлер, он начал уговаривать Тару э, Пойти как бы по его пути и все-таки начать готовиться к тому, чтобы попробовать поступить в колледж И как-то, ну, в целом начать менять свою жизнь мягко говоря, отца, эта вся история вообще никак не радовала, и он, когда видел, что Тара там пытается как-то засесть за учебники, он тут же, естественно, придумал ей кучу всяких заданий, таскать бесконечные ведра воды, что-то там копать, ну, какие-то совершенно безумные для нас, вот, современных людей, такие невообразимые занятия. Синокос, какой-то металлоплав, металлоремонт, безумие. А за учебниками она ездила целых там 40 миль, это примерно 65 километров, от дома до ближайшего книжного магазина. И все это приходилось еще делать в тайне от семьи, при этом не бросая какую-то в вот эту тяжелейшую работу, помогать отцу и матери. И в итоге невероятным образом, не с первого раза, но все-таки она поступила в колледж. И вот тут, как Тара сама пишет, насколько сильно вообще она отличается от своих сверстников. Она поняла только в тот момент, когда она заселилась в общежитии колледжа Вайдаха. Соседки ее, безусловно, тут же не залюбили. Во-первых, она им казалась очень странной, грязной, в какой-то старой одежде. Достаточно промытой. Да, да, на лекции, например, она, когда услышала историю про Холокост, она подняла руку и сказала, что о, -о, о чем вы вообще рассказываете, что это такое, такого не может быть. Боже. Естественно, все ее однокурсники выпали в осадок, и вообще многие посчитали, что это какая-то грубая такая очень, может быть, шутка или что-то за маразм. То есть, она поняла, насколько сильно она не просто вырвана из жизни, но вообще вот из мировой истории, культуры. Mm -hmm. То есть ее это поразило вообще совершенно. Да, меня это тоже сейчас поразило. И как она сама говорит, что ей вообще все время да, казалось, что сейчас вот ее кто-то разоблачит, что она не может, не имеет права находиться в колледже, что в ней есть что-то такое гнилое, неправильное. Ничто ее не может изменить, дать ей шанс меняться, что она изначально вот очень такой какой-то испорченный человек. Вообще непонятно, как с этим жить. И дальше хотела вот зачитать ее классную цитату. «Когда я переживала опыт расставания с семьей, я стала очень чувствительна к сюжетам книг, фильмов и даже рекламы. Мне показалось, что много говорит о поддержке, верности своей семье, но совершенно мы не говорим о том, как мы сами себя чувствуем, когда верность семье идет в разрез верности себе. И это, конечно, очень важная тоже история про то, как она сумела порвать вот эту связь. Она, к сожалению, ну не знаю, или к счастью, она не общается со своей семьей, и для нее это слишком сложно и больно, то есть поддерживает отношения только со старшим. Братом, конечно, вся книга она про то, что образование, знание, учеба в любом возрасте это ну, невероятный просто какой-то бонус и счастье и возможность в нашей жизни и тоже вот просто классную статус зачитаю наверное, чтобы всех уже заинтересовать этой книжкой. Этот процесс обретения собственного я можно называть по-разному. Трансформация, метафора, фальш, предательство. Я называю его образованием. Вот, то есть книжка меня, конечно, поразила. Да, в самое сердце.
1: Фурец, это мне знаешь, напомнилось. Сейчас смотрю сериал The Morning Show, вышел второй сезон как раз, и там начинается ковид у них в Америке, и выходит девочка-корианка, которая является главой отдела новостей у них в утреннем шоу. Вообще весь сериал построен вокруг телевидения и вокруг вот этого утреннего шоу, которое идет. Там, кстати, играет прекрасная Дженнифер Энистон. И вот эта девочка-корианка выходит, и кто-то на нее набрасывается с кулаками, что вот это вы, китайцы, привезли сюда коронавирус, и она ему говорит go get educated. Пойди и «Получи образование». Мне кажется, это очень важная мысль, на самом деле, про то, что очень часто мы просто, конечно, находимся в неведении своего неведения, и выбраться оттуда очень сложно. Ну, а я буду рекомендовать вам вторую книгу. Я даже не знаю, как ее рекомендовать, потому что Лоран Бене, мой обожаемый французский писатель, довольно тяжелый и сложный. Я однажды порекомендовала его другую книжку «Седьмая функция языка своей подружки», и через месяц мы с ней встретились, и она говорит, Катя, за что? Я не могу продраться даже через первые 20 страниц. Поэтому это такая рекомендация особая, если вы любите подобную литературу. Вообще у него вышла новая книжка, которая называется «Цивилизации». И «Цивилизации» — это книга, которая представляет жанр ухрония. Вот есть утопия, а есть ухрония. Что такое ухрония? Это такой жанр, когда автор делает допущение, а что было бы, если бы время пошло не так, как пошло, если бы какое-то событие в истории изменило этот ход истории, этот вот эффект бабочки знаменитый, и что было бы, если бы, я не знаю, Петр I не поехал в Европу, а остался в России строить корабли сам, как ему это видится. Что было бы, если бы Людовик XIV Солнце не построил Версаль а, и не стал диктатором полным? Вот это все называется ухоние. И цивилизации написаны именно в этом жанре. Лоран Бене делает такое допущение. А что было бы? Если бы не Европа завоевала Америку, вот Фурцева, тебе это будет очень актуально. А наоборот, все цивилизации, которые находились в Северной и Южной Америке, завоевали Старый Свет. Да, все прекрасные инки, майя, довольно же были развитые цивилизации. И его книжка построена из четырех частей, что тоже, конечно, меня... Просто поразило. Первая часть – это хроники викингов. Мы знаем, что до Америки первыми доплыли как раз викинги. Лейф Эриксон, в честь которого назвал, назван был как раз <laughs> телефон, он приплыл туда первый, но викинги не оставили там поселение. А Лоран Бене делает допущение, что они приехали и научили жителей, которых там встретили, использовать железо и изготовлять оружие. Это очень важное допущение. И потом, как бы они там растворились в местном населении, и все. И вот эта первая часть написана в формате хроник викингов, прямо таким языком викингов. Вторая часть это дневник Колумба, конечно же, который доплыл уже. Позже, да, в 15 веке до да, Северной Америки. И в этот раз, когда Колумб приплывает в Америку, он там находит не просто какие-то дикие племена, которых быстро значит, уничтожает и покоряет себе. Я думаю, что вы знаете, да, что Колумб это такая одиозная фигура, потому что он очень много, к сожалению, истребил местного населения. И сейчас даже спорят в Америке, стоит ли праздновать Тень Колумба, потому что он был такой не очень приятный для местного населения человек. Но при этом, да, вот он доплывает, и а, там оказывается, что у племен уже есть оружие, они довольно развитые, и, в общем-то, он обратно до старого света не доплывет. И вот эта вторая часть это его дневники. И он там встречает как раз одну из местных цариц, и ее девочки преподают испанский язык, вот они так начинают учить испанский. И когда эта девочка уже вырастает, то целая экспедиция уже этих племен плывет в Старый Свет, и это безумно интересная часть, потому что это такой взгляд другого. Это когда они приплывают в Европу, где вовсю бушует реформация. И все друг друга убивают, и они припрывают, и не понимают, а что это вообще за мужик на кресте, а что ему все поклоняются, а почему тут, значит, вот так можно креститься, а так нет. И они говорят, это все нечестно, давайте-ка мы все это уберем. И вообще, главное, раз в год поклоняйтесь Солнцу и ходите голыми, и нормально будет, и все будет хорошо. И вот этот вот взгляд другого, когда они приплывают и говорят, а что это все в одежде ходят, можно голыми ходить, и так хорошо. И они постепенно завоевывают пол Европы, и история вот таким образом начинает меняться. Книжка непростая, но безумно интересная, всем очень советую.
2: Я не могу ничего говорить, я уснула.
1: <смех> Пока я тут высторгаюсь и ржу, Нигматульна, я как твоя подружка, я тебя уже тоже ненавижу. Владимирова, ты не одна, я дала ее мужу читать, он не тоже сказал, говорит, я не смог даже первую часть прочитать, <смех> я просто в восторге пол. Ну какой то кошмар, Катька. Феминизм, барбанизм, нет. Все, кто со мной на одной волне, напишите нам в комментариях, есть ли еще такие люди, которые любят такую литературу. Вот есть люди, которые читают,
2: видишь, умом, а я читаю все Сердцем, понимаешь, в меня история должна попадать, я умею только вот через себя, да, вот это вот вообще не могу, про Колумба, не, не могу. Расскажу про Майкла Каннингема, большого американского писателя, у него довольно много книг, но вот прочла я недавно «Дом на краю света». Курец, тебе, тебе нужна эта книжка, это ага. большой роман про Аверику 80-х, и это роман угу. о бесприютности и о поиске, и на самом деле, вот когда ты говорила про вот эту нонфикшн-книжку, про то, что она практически не общается с семьей, и угу. я сидела и думала, что вот как раз Каннингем, ну, я его выбрала, потому что мне показалось, что он в пандан Элизабет Гилберт, но про то, что ты можешь выбирать какие-то другие дороги, идти какими-то не тривиальными путями и быть там, ну, не вполне социально mm -hmm. одобряемым, да, но при этом ты можешь все равно жить, в общем, свою счастливую жизнь. И главное, ну, то, как вот ты ее выбираешь, то, как ты с ней совпадаешь, вот этот мэдж, да, и когда ты сказал, что она практически не общается с своими родственниками, я подумала, что это вот тоже на самом деле... Ну, та история, которую рассказывает Канингем про то, что семья — это не родственники по крови, это не встретить хорошую девушку и растить толпу ребятишек, ужиная там жареной курицей и картошкой, а это просто люди, которые, ну, почему-то оказываются рядом с тобой. Даже, может быть, не обязательно, потому что ты их выбрал. Просто так вот, ну, так заворачивается твоя жизнь. И для меня, на самом деле, это вот, ну, удивительная какая-то история. И Галя Язефович, она тоже говорила про эту книжку в одном из эпизодов «Книжного базара», и она говорила, что вот Каннингем в каком-то смысле дал возможность появиться роману Хани Нагихара» «Маленькая жизнь», очень болезненный, про четырех мужчин с очень-очень разными жизнями и с одним, в общем, страшно травмированным героем. И почему? Потому что после Каннингема авторы «В один голос» и все современные книги «В один голос» говорят про то, что семья — это люди, которые называют себя семьей больше ничего. И вот эта мысль, мне кажется, ужасно важна. И... Как-то вот очень много я тоже думаю про это в последнее время и ужасно рекомендую вообще книга, которая правда вот ну взяла меня за сердце, Майкл Каннингем Дом на
1: краю света. Ну, вот Сали Руни это тоже проект. На самом деле, что твои друзья иногда становятся твоей семьей. Причем, знаешь, иногда это бывает не на всю жизнь, а на какой-то период жизни. И это тоже нормально. Это так, это так. На, на, на самом деле не могу сказать, что мне близка эта позиция. То
2: есть, вот в той парадигме, в которой я выросла и была воспитана, вообще это все совсем иначе. Это вообще какая-то на самом деле довольно новая для меня мысль, которую я ну, вот конкретно сейчас переживаю.
0: А я хотела как раз знаете что еще добавить, что меня тоже очень как-то греет и радует на самом деле идея и мысль про то, что у тех людей, у которых не сложились отношения с их семьей, вот с их кровной настоящей семьей, вырастая, они правда могут вот иметь в голове эту мысль и тот шанс, что они найдут себе новую семью. Из своих друзей, из тех людей, которых они будут любить, кто будет любить их. То есть, конечно, безусловно, это не просто многое должно быть решено и проговорено и прочее-прочее, но то, что шанс того, что ты можешь выбрать себе новую семью, мне кажется, это очень важная мысль. Девы, расскажу вам про вторую книгу, которая, на самом деле, подростковая, и первыми в нашей семье ее прочитал мой муж Миша, а потом Женька, и, как вы все знаете, пересказали сначала мне, мы с ними все это обсудили. Это просто знаю фурт. Да, она меня ужасно зацепила, как раз, я думаю, вот возвращаясь к теме семьи, теме религии, как это ни странно, вот я буду рассказывать, и вы точно поймете, что она супер перекликается с вот книгой ученицы. Это для меня, конечно, было так удивительно, как мы параллельно вдруг из разных вселенных, но выбрали очень похожие истории. Кроме Нигматулины, попрошу, потому что у тебя мозг, да? А у нас портвое сердечко. Так, Слушаем мозгом и сердечком, значит И выбираем книжку Давай. Книга всех вещей Автор Гюс Кёйер Издательство Самокат первый раз эту повесть напечатало аж в 2013 году Тогда Ну вообще как-то о домашнем насилии В России говорили очень мало И книга произвела невероятное впечатление Сильное, горькое Печальное, эмоциональное На всех вообще читателей А цитата из книжки Чтобы стать счастливым, надо просто перестать бояться навсегда стала одним из девизов даже издательства. И автор сам говорит про то, что Вообще-то он хотел написать э, историю про свое счастливое детство всю жизнь мечтал, Ха -ха. но, да. <смех> как вы понимаете, детство немножечко подвело, поэтому что получилось, то и получилось. Такую книгу уже написал Владимир Набоков, она называется "Другие берега", и другой такой книги просто больше не будет. Да, в итоге, да, он очень, ну таким очень простым, доступным, эмоциональным, насыщенным очень языком честно рассказывает про очень нещедрое счастливое детство, которое мальчишка проживает довольно в такой тоже неоднозначной семье. При этом все равно, безусловно, не забывает автор и о любви, и про поддержку друзей, и про поддержку близких, и главное, про веру в себя. Все это дает, конечно, героям силы бороться, как-то менять вообще свою жизнь. Мне все время вот такие болезненные, трудные книги, они во мне поселяют вот эту надежду и одновременно радость за смелость героев, за то, что вопреки всему происходящему они меняют свою жизнь. И вот классная цитата тоже. «Кстати, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Счастливым человеком», уверенно ответил Томас. «Когда я вырасту, я стану счастливым». Вообще такой очень важный диалог «Книги всех вещей». Томас не чувствует вообще себя счастливым в свои 9 лет, а это, да, ну, казалось бы, то самое время, когда принято считать, что детство такое беззаботное, радостное, чудесное. Должна заиграть песню детства моего чистой глазенки. Лаернскина.
2: Вот самая грустная песня на свете, которую я сейчас пою вам грустнее быть может, наверное, лишь детство мое, хуевое
0: детство. Абсолютно. И виноват во всем этом страх, который поддерживается агрессией и насилием отца. Религиозная семья. И Иисус частенько приходит к Томасу Поболтать, там очень забавно Есть этот момент, а кроме того Томас герой, он помимо всей Вот этой благостности, он видит, как Отец бьет мать, и даже Иисус Здесь вообще бессилен И благодаря друзьям Томас однажды Понимает, что вот да, чтобы стать счастливым Нужно просто перестать бояться Внезапно ему помогают Со всем этим справиться, такая Как-то странно сложившаяся вокруг Него женская компания Команда невероятных очень и удивительных разных абсолютно женщин, которые сами вообще не самые счастливые, не самые сильные, во-первых, это невероятной красоты девушка Элиза, у которой протез вместо ноги, и очень многие вообще не желают с ней общаться, потому что это пугает, раздражает. Вторая героиня — это бабушка-соседка, которая вроде бы боже, одуван, но многие ее считают ведьмой. Третья — это сестра мальчишки, которая в самом начале книги кажется вообще какой-то бесхребетной и такой бесхарактерной девушкой, а в итоге в процессе чтения книги она прям на глазах у нас перерождается в нечто удивительно сильное, яркая, и прекрасная. И вот для меня, кстати, вот эта вот какая-то компания трех женщин, это, знаете, как такой чью, символ какой-то невероятной женской и дружбы, и отваги, и чуткости. То есть там, где очень многие проходят мимо, предпочитают не замечать, не слышать, делать вид, что это дело отдельной семьи, нас это не касается. Очень часто именно женщины, мне кажется, вот со своим каким-то материнским чутьем, с какой-то искренней жалостью очень хорошей и желанием поддержать, даже если ты понимаешь, что ты слабее, ты можешь не справиться, но женщины не могут пройти мимо. Для меня это прям была тоже отдельная какая-то радость вот этих героинь вдруг узнать, увидеть. Короче, мне ужасно все это понравилось. сделал Пауэр. Да. Очень круто. В итоге получилась книга о том, откуда берутся несчастные взрослые и как эти несчастные взрослые в свою очередь, если не разберутся со своим детством, растят будущих несчастных
1: взрослых. Я тебе хочу сказать, что они даже если разберутся, в общем-то, растят там, сомнители счастливых детей иногда бывает. Главное копить деньги на психотерапевта. Поэтому переводите нам, пожалуйста, чаевые, чтобы мы ходили к психотерапевтам и записывали вам психологически здоровый подкаст. А это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Катерина Негматова. Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Давайте нам вопросы, делитесь своим мнением, читайте книги для взрослых, убегайте куда-нибудь и читайте. До следующей недели. Пока. Пока. Пока! Мам, почитай!